0: ¿Qué desafíos estamos enfrentando hoy en día a la hora de pensar sobre el presente y el futuro del trabajo, la productividad personal y la inteligencia artificial? Este tema que está tan candente últimamente. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Sobre qué nos tenemos que preocupar y sobre qué cosas tenemos que trabajar hoy para poder los años próximos que sean pero en algún sentido. Estas y otras preguntas vamos a estar intentando responder o al menos charlar y contarles mi punto de vista en este episodio número 100 del podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos a este episodio número 100 del podcast... Número 3 cifras del podcast que se dice rápido... Se dice rápido bienvenidos al episodio número 100... Pero para nada fue rápido, para nada fue de un noche para la otra, un día para el otro... Sino que fue un proceso constante de aprendizaje, de crecimiento, de avance, de dedicación que llegamos hasta este punto en el cual me siento súper contento de, de lo que estoy haciendo y de lo que hago, que es grabar podcast disfrutando constantemente de, de, de lo que hago e intentando mejorar en cada episodio, espero que, que se note, este y además intentando mejorar el fondo, que bueno, hoy está medio desordenado, pero ya van a entender la razón por la cual un poco mi mente es un caos y por lo tanto se manifiest manifiesta en el mundo físico también. este Pero nada, estoy muy contento de estar grabando el episodio número 100 Tenía muchas ganas de que sea un episodio especial, de que tenga como contenido... ...y un poco creando las bases fundacionales, por llamarlo de alguna forma... ...de los episodios siguientes y de los episodios de este hacia adelante como el podcast 2.0 de Todos en Uno, más enfocado en lo que me quiero enfocar, que es productividad, tecnología y filosofía de vida, como tres áreas que se interconectan y se retroalimentan en algún sentido. Y ya pasamos la parte de crecimiento personal que era como la primera etapa en la cual quería trabajar y, y atacar y reflexionar. Y ahora sí ya nos vamos para algo un poquito más complejo que es la productividad, de la tecnología y la filosofía de vida. Y en este caso vamos a estar hablando de las tres. Vamos a estar hablando de un tema el cual últimamente vengo reflexionando, leyendo, investigando y charlando muchísimo que es la inteligencia artificial, esto que está de moda del chat GPT, GPT, OpenAI, y todas estas cosas, pero más allá de las herramientas particulares que, nos, que podemos utilizar en este momento preciso de la historia o del presente, quiero hablarles un poco acerca de conceptos, acerca de reflexiones que he hecho a lo largo de, este, de, este, de estos últimos tiempos, al, eh, conocimientos que he ido incorporando, incluso cuestiones que me he ido cuestionando pero no los entretengo más y vamos a arrancar con este episodio número 100 el futuro del trabajo la productividad personal y la inteligencia artificial y primero que nada definamos qué es la inteligencia artificial no una, de, una definición que me convence bastante Dice que una máquina inteligente, entre comillas, es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a, caso a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Básicamente es un agente, un ente, que en base a un contexto determinado toma decisiones y actúa para maximizar su posibilidad de éxito en una tarea U objetivo concreto. Ya, ya creo que acá em empezamos a ver eh, lo acotado que está la inteligencia artificial con esta definición, ¿no? Por otro lado, otra definición que, que me parecía que estaba buena traer eh, es que dice, solo podemos considerar que un sistema es realmente inteligente si es capaz de observar su entorno y aprender de él. Entonces, acá entra la idea. Y el, el, el concepto de que la inteligencia artificial va aprendiendo a medida que pasa el tiempo y va adquiriendo experiencia. Pero obviamente necesita conocimiento previo que se le dé para una tarea determinada para poder saber cuáles son las decisiones hasta este momento correctas a tomar. Y además se necesita nueva evidencia si, quiere, si queremos que cambie. Pero acá una diferenciación interesante y un poco más técnica pero que me parece bueno comentar es que por un lado tenemos la inteligencia artificial específica que es esto de que está entrenada o tiene un objetivo concreto como puede ser el chat que hoy en día está está de moda o está ahí en el ojo de todos y en la boca de todos que está entrenado o está pensado para este objetivo concreto de le pregunto algo, me responde algo con una una base específica de información de entrada, etc. Y por otro lado está la inteligencia artificial general, que esta inteligencia artificial general es como... Eh, hay un libro que estoy leyendo que se llama Life 3.0, que dice que va a ser el último invento del hombre, porque esta inteligencia artificial general no está entrenada con un fin concreto, sino que la propia inteligencia puede tomar sus propias decisiones y puede aprender de cualquier objetivo que, que necesite. Hoy en día las inteligencias artificiales que vemos son específicas y tienen un objetivo concreto. Y me voy a centrar en esto, no me voy a centrar en la filosofía y, dice, y de si vamos a poder en algún momento crear esta inteligencia artificial general o, o qué va a pasar en un futuro con esta inteligencia artificial que puede pensar por sí sola, etcétera. Eso lo charlaremos en el episodio 200, 300, 400 o 500, veremos. Eh pero hoy quiero centrarme en, la, en las inteligencias artificiales específicas que se entrenan y aprenden en contextos y con objetivos determinados. ¿Y cuál es una de las primeras conclusiones que, que he llegado eh, respecto a estas inteligencias artificiales específicas? Es que el ser humano tiene que estar participando de, de, de estos sistemas para enseñarles, por ejemplo en esto del chat, hay, eh, hay como toda una parte que participan personas como para curar las, las, las respuestas que, que da el chat y para entrenarlo o para enseñarle qué tiene más sentido, que no sea racista, que no sea xenofóbico, entre otras tantas cosas que queremos que no sea esa inteligencia artificial específica. Y que además el ser humano se puede complementar con con estas inteligencias artificiales, la, la idea es construir bases de inteligencias artificiales para en algún sentido automatizar el, lo que el ser humano no está diseñado para hacer en algún sentido aunque ya es un poco frío lo que estoy diciendo pero la idea, o como yo lo veo, como yo lo entiendo es tener esa, estas inteligencias artificiales para realizar estos trabajos un poco más pesados, lógicos, de cómputo y por otro lado, el ser humano utilizar toda esta información y todo, todo este input, toda esta entrada de datos o de información que nos da en estas inteligencias artificiales para complementarlo con nuestras habilidades de seres humanos, que ahora les voy a estar contando un poco acerca de estas habilidades, y así llegar y avanzar y crecer y construir hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces... Hablando de estas eh, habilidades de los seres humanos, hay un, hay un documental que me parece genial. Más allá de que tenga un trasfondo político, está buenísimo todos los conceptos y todas las reflexiones que te hace hacer este documental, que básicamente dice que, que los seres humanos tenemos habilidades que nos distinguen de, de las máquinas. no ¿Y qué son estas? Bueno, por un lado somos buenos cruzando cosas Y si se fijan, lo que dice en el documental es que la mayoría de las personas, eh, en algún sentido súper inteligentes o, o que fueron como remarcadas en la historia, siempre eran buenos cruzando cosas, eh, cruzando distintas como áreas o ciencias o, o, o mejor dicho como lugares de conocimiento... Y al cruzar esto lograban como una mucha una mejor solución hacia problemas que ellos encontraban y querían resolver. Otra cosa que se nos da bien es lo, impre lo impredecible. O sea, por un lado tenemos las máquinas, las computadoras, las inteligencias artificiales específicas que realizan ejercicios repetitivos, predecibles, que si se ocurre algo que no, no estaba predicho no saben qué hacer. Pero en cambio el ser humano sabe... Eh, como interpretar lo que pasa y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, y si no es algo que estaba ya planificado, sabemos qué hacer, o podemos entrenarlo, mejor dicho, podemos practicarlo. También somos buenos con las emociones, o al menos teóricamente sentimos emociones y las máquinas no, las máquinas simplemente aprenden datos de memoria y repiten. Luego tenemos pensamiento crítico. Que esto me parece fundamental. Y más en la era en la que estamos. De tanta información. Una habilidad clave. El pensamiento crítico. Y además. y además Trabajamos en sociedad. Nos complementamos. Y generamos sinergia. Que hacemos que uno. Una persona más una persona. Genere muchísimo más que dos personas. Y logre muchísimo más que dos personas por separado. Entonces. Estas habilidades, un poco lo que nos marcan, son estas habilidades sobre las cuales tenemos que trabajar y por otro lado dejar que las máquinas y las inteligencias artificiales sigan desarrollándose en lo contrario, por llamarlo de alguna forma, a todo esto. Por ejemplo, especializarse en una tarea, realizar ejercicios repetitivos, aprender datos de memoria, cumplir órdenes y competir o hacer que las cosas sean más rápidas o más eficientes entre ellas mismas. Si se fijan y si se ponen a pensar un poco... Todas estas habilidades que queremos automatizar en las máquinas y que vamos hacia ese mundo porque ya está ocurriendo en muchas áreas y en muchos lugares que las máquinas, las inteligencias, las computadoras, las inteligencias artificiales específicas, las computadoras empiezan a automatizar todo esto, son habilidades o son tareas que son especializadas, repetitivas, que requieren de aprender datos de memoria, que requieren cumplir órdenes, y por otro lado, los trabajos que empiezan a surgir o los trabajos que más se valoran hoy en día son estos trabajos que requieren de ser multidisciplinario y cruzar, y cruzar distintas disciplinas, cruzar distintas áreas, ser capaz de trabajar con cosas impredecibles o ser capaz de, de poder tomar una situación y manejarla y resolver un problema que se da de un momento para el otro, ser capaz de empatizar o de, de trabajar con las emociones, de tener pensamiento crítico. Entonces, por un lado tenemos toda esta revolución de las máquinas que se está dando hoy en día, que empiezan a automatizar y a crecer en todos estos trabajos repetitivos de datos, de memoria, etc. Y al mismo tiempo el sistema educativo nos enseña todo esto y nos exige... Todo esto nos exige la repetición, nos exige la memorización, nos exige la competencia, pero no nos hace trabajar en estas habilidades que son las que van, o al menos yo creo que en el mediano o largo plazo, los seres humanos vamos a empezar a hacer cada vez más y vamos a dejar que las computadoras estas máquinas especializadas y que son capaces de... Memorizar datos, miles de millones de datos, son capaces de repetir tareas incansablemente. Dejemos que hagan eso y nosotros enfocarnos en cosas más de seres humanos, ¿no? Por si, no recuerdo si lo dije, pero el, el documental este que habla de todo esto se llama Mi empleo, mi futuro y me parece que está genial. Y entonces, un poco rela relacionando todo esto, ¿no? O sea, hablamos del trabajo y de hacia dónde vamos y que tenemos que ejercitar estas habilidades humanas ¿no? y dejar que las computadoras hagan estas tareas más repetitivas de memoria entra un poco la productividad personal ¿y a qué me refiero con la productividad personal? porque es un, eh, un concepto que todos tenemos erróneo o al menos que yo siento que la mayoría de las personas lo tienen erróneo que creen que la productividad personal es hacer más cosas es trabajar más es hacer las cosas más rápido, con más eficiencia, pero no, todo lo contrario, una persona súper productiva es esa persona que con una hora logra realizar y producir muchísimo más que otras personas con 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, incluso días. Entonces, hay que migrar, creo yo, el concepto de productividad personal hacia esto de qué hago yo ¿Y qué valor le doy a mis horas y cómo las invierto? Porque si yo estoy una hora realizando tareas repetitivas que la puede hacer una máquina, no soy tan productivo como ser humano. Obviamente, disclaimer o comentario en español, es que todo esto que estoy diciendo es algo deseable y quizás inalcanzable para, para, para lograr en el 100% de las personas. Obviamente hay que establecer un proceso, hay que establecer planes de acción, tenemos que empezar a migrar hacia que las personas trabajen en trabajos que requieran de habilidades de ser humano y no habilidades de máquina, pero lleva un largo camino por recorrer, ¿no? Cierro paréntesis, pero quería comentar eso porque todo esto que estoy diciendo suena muy lindo, pero obviamente, no lo digo ni lo comento, pero obviamente requiere de un plan, de trabajo, de estudio y de muchísimas otras cosas más que podemos charlar en otro episodio y hablando volviendo a la productividad personal y, y ya dicho esto de la definición de la productividad personal creo que relacionado con esto del trabajo ¿no? y de las inteligencias artificiales y de las herramientas computacionales tenemos que utilizar las herramientas como apoyo y como lo que son, que son herramientas utilizarlas con fines específicos y para realizar tareas repetitivas o tareas que no deberíamos invertir los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, tareas de memorización, tareas de, de, de repetición, etc. Yo, por ejemplo, un, una regla que tengo a la hora de estudiar es no estudio algo o no me lo aprendo si es googleable, si es buscable en internet, porque para qué lo voy a intentar memorizar si... si en un segundo lo puedo obtener de algún lado. Obviamente sí aprender los conceptos o las cosas relacionadas a eso, pero un dato específico que se puede buscar en internet, no creo que sea relevante o necesario recordarlo. Pero bueno, entonces, ¿cómo se conecta todo esto, no? El trabajo de las personas, de, de, de los seres humanos, va a mutar cada vez más hacia tareas que requieran habilidades humanas y no lógicas o físicas repetitivas o de memoria que puedan ser automatizadas por una máquina, computadora, robot o inteligencia artificial. Y ya está pasando, ¿no? En muchas áreas y trabajos está pasando. Como comenté antes, obviamente esto no va a ser de un día para el otro y obviamente requiere de trabajo de todos, de, de los estados, de los gobiernos, de las empresas, de las entidades educativas, financieras, etcétera, para poder entre todos salir adelante de esto y, y, y proyectarnos hacia un futuro mejor, ¿no? Y hacia un futuro en que las personas disfruten de su trabajo eh, y disfruten de lo que hagan y sientan que aportan realmente valor en su trabajo, que creo que es lo que, lo que tiene que hacer el trabajo, ¿no? Sentir vos, sentirte vos orgulloso de tu trabajo y que sea dignificante para vos. La productividad se vuelve clave, entonces, es clave encontrar nuestro propósito, nuestro norte y actuar con razón y conciencia, todo esto que venimos hablando en los, en los 99 episodios previos a este, me parece clave de aquí hacia el futuro. Y un punto no menor, que ya estuve comentando un montón, es la educación. Hoy en día, y cada vez más, no termina la educación cuando terminamos secundaria, no termina la educación cuando terminamos la universidad o la educación terciaria, la educación es constante y día a día, porque cada vez más, con las nuevas tecnologías, con los nuevos eh, herramientas que podemos utilizar para desarrollar conocimiento va a haber más conocimiento y vamos a tener que estar constantemente aprendiendo y evolucionando entonces por un lado a, a, asumir que vamos a tener que estudiar durante el resto de nuestra vida y disfrutarlo, no disfrutarlo obviamente ahí hay millones de estrategias y cosas que se pueden hacer para disfrutar del estudio y por otro lado y em empezar a incorporar esta, este cambio de mindset, ¿no? este cambio de bueno desarrollo de las habilidades de los seres humanos y no tanto de las máquinas o de las fábricas del 1800 en la educación primaria y secundaria. Esto fue un poco un pantallazo de todo lo que está ocurriendo hoy, tanto afuera en el mundo como adentro en mi mente, con, leyendo, estudiando, reflexionando y charlando con mucha gente espero que les haya gustado, que les haya aportado contentísimo de llegar al episodio número 100 espero que no se hayan ido con dolor de cabeza <ríe> aunque quizás sí cuando empezás a reflexionar sobre todo esto y más que nada sobre el futuro, ¿no? que es algo incierto y que no se sabe qué va a pasar y empezás a preocuparte por, por ayudar a, la, a, a las personas a, a salir adelante bueno, como que te empieza a doler la cabeza un poco, pero creo que es lindo porque estamos pensando en en un futuro próspero, ¿no? O estamos trabajando para. Así que nada. Muy contento de grabar este episodio. De contarles un poco las cosas que, que estoy investigando. Y que estoy eh, reflexionando acerca de. Y de mi parte no mucho más. Les mando un abrazo grande. Nuevamente muchas gracias por estudiar. estudiar. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. por ahí. Chao, chao.